0: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Ханфуонсайт». В этом подкасте мы говорим с разными людьми из арт-индустрии, и прежде чем мы начнем с ними говорить, с этими людьми из арт-индустрии, надо вам сказать, чтобы вы, во-первых, поставили нам оценку и написали отзыв, а во-вторых, есть такое приложение, называется «Ту Stories. и вот в нем можно классно прям наш выпуск подкаста, который вам понравился, превратить в сторис и выложить, чтобы другие люди узнали о подкасте. Вот, в общем, ссылка на приложение тоже в описании. А сегодня у нас необычный выпуск. У нас «Такие люди» что просто закачаешься. Короче, у нас Миштанский и Тали Грибин из Ханфол. Новогодний спешл. Привет!
1: Привет, привет! Привет!
0: Класс! Как у вас дела? Как у вас перед Новым годом? Что у вас происходит?
1: Ну, у нас в компании или в личной жизни?
0: Давай, ну и так, и так.
1: В, в личной жизни происходит большая усталость, потому что год был довольно непростой. Я как э, президент, должен сказать, был очень трудный год. И ты уходишь? Он был, я, к сожалению, не ухожу. Нет, я не ухожу. Поэтому усталость довольно большая, но к концу года у нас очень, у меня как минимум, очень большое вдохновение. Мы очень-очень как компания выросли, как компания, в которой... Процессы поменялись, стали взрослыми. У нас очень-очень большие изменения за год. Мы... У нас в этом году исполнилось 5 лет, и когда исполнялась грянула пандемия и карантин, это было 17 апреля, день рождения 17 апреля, а пандемия началась в конце марта. Точнее, не пандемия, а карантин. И мы эмоционально не отмечали ничего и никаких выводов не делали на пятилетие, но к концу года понятно, что 5 лет стало рубежом для нас и все процессы и в разработке, и там бизнес-процессы взаимодействия между компанией, между отделами внутри компании, это все поменялось очень значительно, значительнее, чем в любой другой прошлый период наш. Ну, короче, сегодня, думаю,
0: про эти пять лет поговорим. Возможно, кажется, не знаю. Про итоги какие-то. Виталий, как у тебя дела? Расскажи. Ты
2: вырос? Я, да, все еще свои 192 сантиметра. Да, мы выросли как компания. Миша так очень долго, длинно немножко <coughs> рассказал про то, ну, нашу на, такую внутреннюю трансформацию нашей компании из э, такого небольшого стартапа, когда мы так немножко про историю с Мишей вдвоем там у него на кухне запускали HandFlow, и сейчас, когда у нас там больше 50 человек в компании, это уже две разные компании, и вот как раз за этот год там у нас действительно был очень сильный скачок именно в процессах, в осознании о том, что мы уже не просто веселые ребята На кухне, на а кухне Уже пог... не на кухне Погнали, вот, а уже есть очень много людей за которых мы несем большую ответственность В пандемию особенно Там Миша, наверное, подробнее что то расскажет
0: Я, кстати, не сказал, да, важную вещь Это эти люди основатели компании Hanfall Короче Да, все догадались Ну, надеюсь Надеюсь. А, а расскажите, как вообще все появилось? Как компания появилась? С чего это началось все?
1: Мы работали в больших интернет-сервисах оба. Я дизайнер вообще, Виталий – программист.
0: А И... вы вместе поработали? Мы
1: работали сначала в разных компаниях, потом в одной там познакомились, потом снова в разных компаниях, а потом снова еще в одной, а потом снова в разных. Угу. Но Окей. вот во второй нашей совместной компании, где мы работали, по найму. Это не наша компания, безусловно, была. Там мы были уже... Виталий был тем лидом фронтенда, если не ошибаюсь, да? Да-да. Вот, а я был замгендиректор по продукту. И мы себе нанимали людей, каждый независимо друг от друга, и нанимали в трекале, где что с кандидатами происходит, мы трекали в Excel. И... Это, ну, это невыносимо, потому что когда у тебя 5 кандидатов, ты еще как-то справляешься. Когда у тебя там 20 или 30 кандидатов, то в Excel красить ячейки, перетаскивать вверх-вниз, писать комментарии было невыносимо. А это в большой
0: компании было, да? То есть да, Excel в... был в большой компании?
1: Да, это... Ну, у меня это было в компании Action Media, Action Digital, крупнейший, один из крупнейших европейских медиа медиахолдингов. И, соответственно, там вот я... Вот, вел этот Excel. И стало невыносимых, и захотелось как-то. А, да, я, собственно, сами файлы с резюме, где-то еще в другом месте. Я, конечно же, все это терял из виду и, в общем, Почувствовал а не... да, в общем, не было. Я не очень сильно организованный человек, поэтому мне нужно, чтобы все было в идеале. За меня все думали, чего говорили, я ничего не забывал. Вот. И я в какой-то момент нарисовал там 40 макетов, каких-то. Ну ты... 40 а,
0: Ты приду, как бы решил. А, Ну да, я подумал, что нужно... Значит, для, да, я
1: подумал, что классно было бы где-нибудь такой блокнотик для HR э, заиметь. Мы раб работали, ну я работал на маке, у меня был iPhone, и какие-то функциональные программы, либо не знали ничего про русские резюме, это западные сервисы для ведения вакансии работать с базой резюме, либо это там устанавливающаяся устанавливающаяся на Windows. Я не пользуюсь Windows очень давно.
0: Это вот так рынок выглядел вот этих систем. Ну
1: да, примерно так, да, да, да примерно mm -hmm. так был в, в рынок в 2014 году. И я там в итоге нарисовал 40 экранов и начал искать среди знакомых программистов. У меня было 700 баксов отложенные. Я такой, у меня 700 долларов, которые я могу на это потратить. И ходил по программистам, говорил, у меня есть 700 долларов, можешь как-нибудь э, что-нибудь прототип напрограммировать за выходные и Хотелось попробовать, это взлетает вообще. Ну, смотри, Удобно было ли бы пользоваться таким придуманным mm -hmm. сервисом? И я поговорил, в череде диалогов я пришел к Виталию, он сказал, что э, мне надо подумать, а через день-два сказал, что выглядит интересно, я тоже нанимаю все выглядят нормально, а давай просто вместе всерьез делать. Mm -hmm. 700 баксов, а просто вот ты вкладываешься. в как бы профессионально. Я вкладываюсь профессионально, да и попробуем сделать хорошую штуку. И, собственно, я так понимаю, если я правильно помню, то в январе мы начали... Я-то до конца 2016 года нарисовал эти там 37 экранов, а Виталий начал делать в январе. мы вот так делали, и к 16 апреля 2015 года уже был готов... Не был прототипа, был полноценный работающий сервис, в нем было не очень много функциональности. И мы вот в ночь с 16 на 17 у меня на моей кухне запустились, Италий нажал
2: зарелизить, и так начался Hangflow.
0: Италий, когда почему согласился на это?
2: Ну, я уже был Бесплатно. не Бесплатно,
1: почему тебе не нужно были 700 долларов? Да, кстати.
2: Ну, я в целом такой человек. я Не
1: люблю 700 долларов.
2: Да, люблю побольше. На самом деле, просто к тому времени там я уже очень много там пробовал делать каких-то проектов, то есть у меня всегда было такое некое желание попробовать сделать что-то свое.
0: Какие-то pet-проекты были такие? Ну, Или...
2: да, там некоторые даже немножко денег приносили, потом закрывались, но в целом такое все, скорее... Но это штуки, они, знаешь, как у всех разработчиков, важно все время развиваться, то есть ты должен все время там изучать что-то новое, пробовать. А когда ты работаешь на одном месте, то какие-то новые технологии, новые штуки, ты ну, не всегда есть возможность использовать. Вот, mm -hmm. Ну и плюс у меня такое всегда было желание, что ну, я не хотел бы всю жизнь работать по найму, однажды, все-таки хотел какое-то свое дело, которому я бы посвятил свою жизнь, оставшуюся. Вот. Ну и в общем. И, собственно, когда Миш пришел, у меня как раз тогда такое уже время было, там, один проект у меня там практически окончательно загнулся, вот, и Миша пришел, как раз, да, там, и я нанимал, и потом тоже такие были мысли, что, типа, надо, надо что-то делать, вот, и как раз Миша там пришел с фонтбаксов, мне, конечно, на, на тот момент они были не очень нужны. Да, это фронтендер. Фуллстэк. Фуллстэк шел. Да. И в целом, ну, мне показалась идея интересной. И тут важно, там, Миш сказал, что вот мы будем вместе вкладываться. Мы просто на словах договорились о том, что мы его типа, 50 на 50. У нас там нигде не было это ни, там ни документально, ни на бумагах, не зафиксировано. Просто мы на словах договорились.
1: Не-не-не, у нас было зафиксировано, есть письмо, в котором мы было расписано, что мы делаем, если один забивает, и куда там какие... А, Но ну, да, это понятно. все было по электронная почта, мы по-человечески
2: договорились.
0: А вы все это, ну, пока вы делали, вы работали в найме?
2: Ну, мы занимались этим в свободное время, я, у нас такая интересная тема была, я такой больше жаворонок, и я очень, ну, я еще так, знаешь, что есть поговорим, кто за МКАДом живет, тот рано встает, mm -hmm. так, так. вот, и наоборот. И я вот как раз, у меня такой пик производительства с утра, то есть я там мог, могу свободно там встать там, в 5 утра, там погулять с собачками, принять душ, и я уже все готов э, в бой, вот. А Миша у него как раз был чуть смещен в более позднее. Типа вот. он
0: был в Америке, ты был в России. Ну, Не... скорее, скорее я в в
2: Америке. Нет. Он нет. Он в Америке. Вот, и у нас так вот получалось, что мы вот...
0: Один поделал, другой... Вот. Потом др
2: другой, да, вечером. Ну, я, соответственно, вечером тоже там, естественно, после работы прижал, но я там уже не множество часов. Да а... у нас был конфликт в целом, что я начинаю там в 9 вечера садиться что-то делать, там, ребенка уложил,
1: начинаешь в 9 вечера что-то делать, а появляются вопросы, начинаешь их задавать, а
2: Виталик не отвечает, ты ж
1: госый, какого черта? И, значит, вы сделали первую версию продукта.
0: И что вы с ней начали делать? Как вы ее... Ну, вообще, что произошло дальше?
2: Ой, там интересная история была, потому что мы такие, типа... Ну, вот мы вот, суть там, на кухне собирались такие, надо кому-то показать, потому что, ну, типа, вы вот, выпустили, и что дальше? Вот, угу. И нам была какая-то... Микро метап. У компании СуперДжоб, да. Да и в общем Пол получилось внутренний. так, что внутренний, что я в общем там типа занимался релизом, а Миша в это время созванивался там с кем-то из СуперДжоба и договаривался, что давайте можно мы придем и там о партнерстве, я даже не помню. Не, не, можно мы придем
1: к вам и покажем, что сделать. А, да покажем, ну и ваши там те, кто будет 50 человек, 40 мы покажем, что сделать. Нам сказали, конечно нет. Конечно, приходите, но показывать ничего нельзя. Это наш, там мы презентуем какой-то новый продукт. А, это была мы... открытая встреча, да? Была? Да, да, это было, ну да, это открытый метап был. Угу. Мы, а мы не, не, не покажем было, можно ли со стендом? Нам сказали, конечно, стенд нет, потому что это наш собственный, но вы можете приходить, если вы, вам будет полезно с кем-то пообщаться, там с нашей, ну если кто-то с вами захочет общаться из посетителей, то вы можете пообщаться, никаких проблем нет. Приходите. Это коридорное
0: тестирование сделать, по сути, в
1: ну, да, да, да. аудитории. Ну да, да, мы, мы там поговорили. И, ну, то есть мы пришли, это было очень вдохновляюще, мы поговорили с кем-то, с человеком четырьмя, мы поговорили, и, ну, но в целом это некое вдохновение просто дало, потому что никаких, никаких клиентов мы там не получили. А
0: это, по сути, были какие-то друзья ваши были или вообще не знали?
1: Не-не-не, mm -hmm. это было так, что это было очень страшно, я трясущимися руками писал, что «Здравствуйте, можно ли мы придем со стендом?» Мне на это их организатор ответил «Да, конечно, позвони». Я такой «Господи, звонить! Как это возможно вообще?» и Да, очень долго собирался сейчас час, да, час собирался звонить, потом собрался звонить, позвонил, и вот это то, что я сейчас рассказывал, это был диалог по телефону.
0: А что дальше было? То есть вот вы там путусовались, показали. Что вам сказали?
1: Не очень что-то много сказали. То есть, я, окей, классно, мы поняли. Да, интересно. Mm -hmm. Интересно. Ок. Мы там вроде узнали, что даже большие... Я не буду, наверное, сейчас называть бренды. Нет, наверное, буду, наверное, называть. У нас здесь компания Rolf, это наш клиент. Mm -hmm. И там и клиентом компания Rolf стала то ли в конце 2017, то ли в 2018 году, я не помню, да? Же? Ну, где-то ну, где ну да, 2018 год. А мы ходили в 2015. Мы в 2015 был представитель компании «Рольф» на этом мероприятии суперджобовском. И Он мы... вас оттуда узнал? Не-не, вообще, это не связанные события а, совершенно. Okay. Но мы в 2015 году пришли, показали, и представитель «Рольфа» сказал, что это интересно. А «Рольф» довольно большая компания, а мы думали, что мы делаем блокнотик для hr а большим компаниям мы не подходим. Mm -hmm. И это был такой первый, уже с задним числом, можно сказать, что это был первый звоночек, что мы идем в правильном направлении, mm -hmm. это подтверждение, потому что потом... Это вообще никак не связано okay. с клиентами, но потом тоже, наверное, Виталик лучше расскажет, что следующим шагом у нас было то, что он договаривался о следующем шаге, а я не участвовал в этом всем. Вот, но там было второе второе подтверждение, и вот второе подтверждение мы уже не пропустили, и мы давай го да
2: да про второе это по-моему, если не ошибаюсь, вот, собственно, этот вот микрометап был в апреле. Вот, мы как раз, да, там, чуть почерпнули, начали еще доделывать, допиливать. Ну, продолжали, в общем. И мне так высветилось, ну, Facebook и в целом там IT-сообщество, оно не очень большое. Вот, и я в свое время очень много там участвовал в разных конференциях. И выступал в том числе на конференциях. Я там достаточно активно и по фронтенду, и по бэкенду. Вот, выступал на конференциях, ездил на них, там, общался с многими организаторами. И, в общем, по сути, задружился с одним организатором, который в Фейсбуке выкладывал, что они там устраивают конференцию для HR-ов. Она тогда называлась «Найти ответ», по-моему. Сейчас она называется hr -опи. И, наверное, знакомая тебе фамилия-имя Денис Каланов. Вот, тогда мы не очень хорошо... Я ему написал, говорю, Денис, вот мы тут такие с партнером два... Простых чувака, делаем такой сервис. У тебя конференция, можно нам, пожалуйста, как-нибудь с маленьким-маленьким стендом за не очень дорого, пожалуйста, пусти. Вот. Он такой: Ну, типа, ну, я там тебя помню, ты вроде там у нас выступал, давай, типа, в общем, сколько там, я не помню. В общем, там как-то
1: очень много для нас тогда это было. Ну, в общем, потому, что... очень
2: много, это там, типа, 20 тысяч, короче. Типа 20 тысяч, я ехал в такси, и мне Виталик.
1: Пишет такой Я договорился за 25 двадцать пять тысяч, например, я не помню сколько. Ты Господи, двадцать тысяч, это же мы можем полгода рекламу давать. Зачем нам это тратить? Да, там даже. А еще билеты в Петербург. Господи.
2: Да, и более того, мы еще по три тысячи в месяц скидывались на сервер. По 50% сервер стоила. Да,
1: мы по пять тысяч получается с запуска, с апреля до конца года скидывались на рекламу, на сервер на что-то еще, там такое... Мы нашли недавно Excel, в котором мы вели учет, там такой 870 рублей, аккаунт в Google Chrome Store. <свят> 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 а как,
0: как вы, когда вы поняли, что это прям, ну, серьезно что-то происходит?
2: Ну вот, и как раз... Ну, то есть это и это была такая полноценная профессиональная конференция, на которую мы поехали. Вот, мы, причем еще там в поезде сделали... Какую фичу мы там заприняли? Определение
1: дубликатов мы сделали в поезде, а до конференции мы сделали... Настройка этапов подбора. А нанимающих менеджеров мы что вот же? Это потом, после, после нее было.
2: Ну, в общем, мы поехали. Ну, это уже была полноценная конференция. Там не то не, это не как вот с э, мы там э, где-то в коридорах людей вылавливали. То есть мы с таким с полноценным стендом. Вот Миш, там что-то задизайнил, ездил куда-то. Типографии, в общем, там все отпечатали. Вот. И ну, в общем, и там, по сути, мы получили первых двух клиентов. То есть мы с очень большим количеством людей пообщались. И вот в результате, вот после этой конференции, мы получили первых двух клиентов. Причем один из них это компания Selectel, Это вот дата-центры. А у них была очень там большая потребность в коммуникации с нанимающими менеджерами. Вот. А и... значит,
1: у нас было это уже тогда.
2: Да, я говорю, что мы в поезде. Вот, потому что мы, собственно, они из-за этого с нами стали, в общем-то. Вот, и вторая компания — это компания Simrush, и у нее, что интересно, то есть, ну, у них тоже, конечно, там, нанимающий менеджер, они тоже очень, там, большой объем подробностей, у них было очень много рекрутеров, там, по-моему, пять. А у них
0: что было, касси, в чем они все Вот, да.
2: Да, и самое главное, они вели в Естафе. Это такая вот десктопная система из конца 90-х на винду. Да, этот вот раз Миша вначале упоминал про Windows, что он и, и в такой системе бы он не смог работать. Вот. И при этом это все как бы не облачно, то есть это то где-то локально, то есть ты не можешь там поехать по дороге на работу или там, с работы mm -hmm. где-нибудь что -нибудь ответить, там посмотреть резюме. Вот. И вот они как раз нам дали понять, что вообще говоря, вот если мы уже не просто там блокнотик для HR, мы можем там соревноваться с уже таким, серьезным. Игроками, главным, да. С главным, с да. главным, да, да. На тот момент главный игрок был на рынке, и мы такие, да, типа.
1: Ничего себе.
2: А да. что делать? И мы после
1: этого, по-моему, вообще продажами не занимались до конца года и только делали функциональность. А у ну, вас да. уже
0: сразу был функционал, ну, чтобы вам могли деньги оплачивать, как это все было устроено.
1: А там, по-моему, по счету, ну,
0: то есть просто обычный... B2B
1: счет, договор, да. Ага. У нас третий человек, кто в компании появился, это юрист. Оля. Мы Оля. на рынке персональных данных существуем, и там без этого никуда. Угу.
0: И, значит, вы поняли, что... Офигеть. Значит, вы сейчас взяли и переманили к себе людей, которые пользуются старей, там, ста старейшим, главнейшим, иг главнейшим игроком. а И что дальше произошло?
1: Дальше мы как-либо сооснователи из разработки, мы такие, ну, надо делать фичи. И, фичи. Ну, а, и фичи. все еще работали. Конечно, да-да-да. У нас было... Ну, мы, мы считали, у нас был расчет, сколько нам клиентов нужно по среднему чеку такому-то, чтобы одного из нас забрать вы, выкупить, найма. да, забрать с найма. И потом сколько второго. И так и получилось. А кто первый? Первый я, потому что я как-то с людьми больше мог разговаривать, чем ну, программист в ну, да, Чуть, чуть да. меньше интроверт. Чуть меньше интроверт, и я... У него
2: руки тряслись чуть меньше, когда он
0: Окей. Okay. А когда это случилось, когда ты стал не в найме?
1: Ну, Мне кажется, полноценно я закончил заниматься чем угодно, кроме ханфлоу в 2016 год лета, если не ошибаюсь. А ты, по-моему, 2016 год зима. Да, в, я в уже... конце позже. И по сути это,
0: ну в этот момент вы стали уже ну, полноценным полноценной компанией. Ну, не. Или я
1: думаю, полноценной компанией мы вот сейчас стали. <laughs>
0: Нет, ну в смысле, это же
1: уже бизнес, который вас... Но здесь просто Нет осознания. Не было осознания совершенно вообще никак. Uh -huh. То есть я, мне кажется, до 2020, ну, наверное, нет, до 2019 года я считался, что я дизайнер. Это у меня просто в трудовой написано «генеральный директор», а я на самом деле дизайнер. Генеральный и, дизайнер.
0: Окей. А, и дальше что с вами происходило? То есть приходило много клиентов? Нет, дальше, дальше,
1: ну, дальше приходили клиенты, мы давали рекламу. Мы сами со стендами, по-моему, стояли... Мало, один-два раза в год на конференциях. Это, оказывается, довольно дорого стоило. И я, ну, цифровую рекламу в Яндексе там где-то еще. Плюс мы всегда главное ну, помимо главенства продукта самого чтобы самим было не тошно от того, как это работает, и что мы сделали, чтобы это все было так, чтобы мы гордились результатом. Вторая э, вещь была — это клиентский сервис для нас ключевая. Нам нужно было, чтобы клиенты были счастливы, чтобы мы, кли, мы как компания к клиентам относились так же, как хотели бы, чтобы любая другая компания, которая, ну, любой сервис, которым мы пользуемся, чтобы относились к нам. И у нас был, до сих пор есть очень высокий уровень рекомендаций. Мы в этом году не считали, не было времени и сил с коронавирусом это все считать, а в 2018 у нас в конце года, конце года мы считали, у нас порядка 30% или 25 или 30% приходили по рекомендациям, и это очень много. А
0: если по, вообще по, по рынку продуктов, это какой, ну, я имею в виду бишет. Я, я не интересно. знаю,
1: я про дизайн могу. Больше про дизайн, я про дизайн. Окей. Ну, в целом, все, кому мы рассказываем, да, если серьезно, то все, кому мы рассказываем, так не бывает. Что это, ну, так не бывает. С другой стороны, возможно, у нас малые числа, то есть у нас...
0: А, ну, то есть, в принципе, таких...
1: Ну, то есть, рынок довольно узких. Клиентов мало. Ну, в принципе, рынок исчисляется, там, десятками тысяч, наверное, клиентов, вот если вообще в пределе брать, я имею в виду СНГ. А, ну, у нас доля маленькая у всех сервисов, доля маленькая, весь рынок все еще в Excel. И поэтому от этой До маленькой дозы… Да, конечно. Да, слушай, и в Sales тоже, в Sales CRM тоже Excel главный. А какая у вас сейчас доля рынка? Ну, мы не знаем, невозможно посчитать, потому что нет никакого вменяемого исследования рынка hr именно рекрутинговых сервисов, мы оцениваем как там, процента 3, и мы крупнейший. Офигеть, а Excel. Excel 95. <связываем> ну нет, наверное, 90-суммарно, 90 там.
0: это, кстати, прям шок для меня. Что это так? А ну, это. Мы на
2: таком на очень развивающимся только начинающем развиваться рынке находимся, mm -hmm. потому что, опять же, если говорить о там, даже уровне осознанности, который был там, например, даже в 15-16 годах, когда мы только начинали, вот вообще ты людям расскажешь, есть вообще облачный сервис, они такие, боже, что это, значит, где-то в а, интернете. А наложилось
0: как бы то, что, в принципе, сам рынок такой небольшой, и как бы там везде Excel э -э, царит. И еще то, что как бы технологически облачные системы — это что-то тоже такое типа космическое еще. Да,
2: это... Ну, там есть всегда у нас было, ну, таких два больших барьера в начале, по крайней мере, при продаже, это, это ну, юристы, и вторая это служба безопасности, вот, которые говорят, боже, как что там в облачном типа сервисе будет что-то храниться, там это mm -hmm. что типа ни за что, никогда, там, типа, кто, кто эти люди, и все такое. Вот сейчас, конечно, уровень осознанности, если сравнивать вот с теми, это просто небо и земля. То есть рынок растет, и, конечно, я. Кажется, не без нашей помощи и не без твоей с э, некой рассказом миру о том, что вообще есть хороший классный сервис, облачный, и можно доверять. вот Ну и, конечно, там в целом конкурентов стало побольше, которые тоже как бы вливают э, ресурсы в то, чтобы, ну, как бы людям... Учить людей. У, учить людей, что в целом... Что есть такой класс продуктов. Да, потому что, ну, вот, вот в этом плане все очень сложно. про
0: Excel меня прям шокировали. А это имеется в виду, э, ну, как бы небольшие компании? и в больших тоже. Я не буду
2: раскрывать не названия, без название, названия,
1: да, но, конечно, и в больших тоже.
2: Вау больших да еще хуже даже, потому что там у всех свои Excel, как бы. Там вообще ничего. То есть там не то, что, наш один Excel, и все такие, там, 50 человек идут ведут. у каждого свой Excel, там, два двоих. То есть это называется
1: не выстроенный бизнес-процесс? То
0: это даже в Excel-файл не в облаке лежащий?
2: может быть, он может
1: быть в облаке, может быть не в облаке, но это говорит не о том, что люди программой там не пользуются или пользуются excel это говорит о том, что системного выстраивания бизнес-процессов процесса просто мало. Пока мало, но растет... Космическими темпами, то, что мы сейчас видим, это то, что, то, что нам надо было объяснять пять лет надо, то, что нужно объяснять сейчас, это совершенно другие тезисы.
0: А как уявился первый сотрудник? Это это понимаю, юрист. юрист. Да. К.
1: К, да. Директор и юридической дирекции Ольга Ефимова. Привет, Оля. Привет, Оля. Пять лет. С нами.
0: Так а как это все случилось? Вы знакомы были или нет? Да,
1: я был знаком с ней. Это в жизни подруга. И она сначала для нас делала все на аутсорсе как бы. То есть для нас по закону были проекты, мы говорили, нам нужен такой то договор. Она такая, такой, вот, вот на, там что-то еще. И она нам делала, мы проект наплатили деньги. Потом в какой-то момент мы поняли, что... Ну, вообще, ханфлоу, это изначально, когда мы обсуждали, что хотел сделать компанию с классными людьми, чтобы было, чтобы все классные люди, которых мы знаем, были с нами. Uh -huh. И вот какой-то момент у нас хватал, мы считали... Вообще, вот я сейчас понял, что все переговоры с сотрудниками, включая тебя, Виталь, uh -huh. я очень хорошо помню, где они происходили. Я помню, что я был около метро Дмитровской, и мы с тобой обсуждали, можем ли мы позволить себе Олю, вот ответственно платить ей зарплату долгосрочно. И мы решили, что можем, написали ей, сказали «го с нами». Она сказала, там был такой диалог, она говорит «а что по деньгам?» Я сказал «денег нет». Не такая, ну, «ну тогда го». И вот пять лет деньги есть, все классно.
0: Вообще прикольно, что и Виталик, и Оля такие никаких денег. Да нет, это все... ну понятно, что Конечно,
1: там все на самом деле это просто юморок, а на самом деле, конечно, там все, все деньги обсуждались. Понятно.
2: Но в основе все-таки заниматься классным продуктом, знаешь, чтобы вставать утром, смотреть на себя в зеркало и mm -hmm. задавать себе... А вопросы. страшно
0: было все это затевать вообще? Как? Ощущение? Страшно было уходить, затевать было легко. А уходить прям... Уходить с найма. Ты решался.
1: Я разговаривал, мне кажется, в течение трех месяцев с разными людьми, в том числе с теми, которые уходили. Я говорю, как ты это сделал? Он такой просто взял, ушел. Я так не могу, мне нужна какая-то рационализация. Я не знаю, кто мне будет платить пенсию, что случится? А что дальше? Кому я буду
2: нужна? Усвугулял с ипотеками еще. А, да, и
1: у всех у нас у обоих ипотеки. Как сказала одна знакомая, ипотека, дети и прочие старческие заболевания.
0: Хорошо. а а тебе, Виталик, страшно было тоже уходить? Ну, как? Мне было... После...
2: Он После... уходил
1: тогда, когда продажи уже были. Ему-то часто страшно? Нет, не, ну мне
2: ну. было чуть проще, потому что я... Ну, вообще я вот, Миша говорил, вот, как, в то место, где мы вместе работали. А я там... Было такое время, когда курс доллара очень сильно вырос. И стало достаточно выгодно работать на Западе. Ну, на западной компании, потому что они платили в долларах. Вот, и я просто ушел. Вот, и из российской компании устроился в израильскую, и я там работал как бы удаленно. Вот, при этом у меня была почасовка, то есть я мог там спокойно, там, договорился о том, что я могу там поработать 4 часа в день, и, соответственно, вот я там получал какие-то там деньги.
0: То есть ты как бы в пропасть не прыгал.
2: Да, то есть с я такой пропасть, решением. что типа, mm -hmm. чем мне там платить ипотеку, у меня не было, то я так очень постепенно уходил. вот. А у Миши, конечно, была гораздо более а, ситуация сложная, потому что вот, у него не было возможности так вот плавно перейти. Вот он действительно так вот нырнул, и я там долго уговаривал, мы там на доске очень долго с Мишей рисовали, откуда мы будем брать деньги, чтобы ему там, если что Да, да, там зарплату. было да. такие,
1: какие кредитные карты, какие потребительские кредиты, кто какой банк дает, на каких условиях здесь мы, значит, так не пригодилось ничего, у нас все хорошо.
2: Да, вот. И при этом, да, там. То есть, там, сколько Миши надо будет общем, времени чтобы устроиться на работу если что тут сейчас все загнется в общем вот это все таки прям такие были бюджеты расчеты у нас вот но да действительно нам ничего не пригодилось и мы там очень сильно нам помогло что хотя бы один человек сначала начал там, сказать полной full-time головой работать вот ну дальше там уже пошло поехал потихонечку
1: да и это в общем мне кажется тогда был заложен фундамент что мы со всеми сотрудниками меняем э, классные интересные челленджевые задачи на э, зарплату дмс и что там еще uh -huh. вот, Но сейчас уже не так ну, сейчас также ровно то же самое мы, вот у меня есть -то у вас есть. мы меняем классные челлендживые задачи которым а, которые людям интересно, все, интересно понял, заниматься чтобы uh -huh. им интересно yeah. мы даем много свободы много пространства для развития для там, творчество, придумать вот этого всего, мы стараемся давать как минимум, а вместе с огромной ответственностью, а в обмен на это, собственно, те условия, на которые мы договорились. Это, мне кажется, тогда было заложено, что требовательность к тому, чтобы с нами не работали люди, которым неинтересно стать лучшими в своем деле, это вот, мне кажется, тогда, когда мы себе обсуждали... А,
0: а дальше, вот если по годам посмотреть, как вы, как вы росли? Ну, в, в людях, в количестве клиентов. То есть динами... как это динамика была устроена? Кто, кто
2: был следующий, кого мы наняли? Да, он, мне кажется, это не...
1: не следующий — это менеджер по продажам. Точно менеджер по продажам первый, потом... Я не знаю, я так не готов по годам. Но вы как мы росли динамично в целом? У Или... нас линейный рост. По сотрудникам линейный рост. Каждый год примерно. Я не, я не возьму сейчас говорить по численности, но по клиентам у нас в 2017, в 2017 году у нас в апреле случился операционный ноль, когда внутри месяца не надо было ничего дофинансировать, и мы стали получ... начали получать прибыль, которую всю дальше реинвестировать в компанию, и в компанию это единственное, в наем людей. И... Здесь, а получается, качества? что
0: и... до 2017 -го года вы работали, ну, как бы вы вкладывали ну, как свои да. деньги. Ну, да? ну
1: это был не full time, там у Виталика не был full time. Угу. Там... То есть вы как так бы в минус... Так. Плюс... Ну, да, да, да. -да. Это... Такие. инвестиции сами у себя своими силами совмещением каждый по 25 должностей там и так далее еще работать вот там да, не
2: спать там, ночью не спать ночью вот а когда ты
1: перестал работать ты перестал работать
2: так так да, когда же я перестал работать? Ну, в смысле,
0: где-то еще, кроме Handful. А,
2: я, честно говоря, не помню. У меня вообще с датами... Сегодня... Мне кажется, конец 2016 зима. Ну вот мы, да, там... Мы, вот, типа нас... летом я, да, переход полгода. от вот, Миши и вот ко мне. Вот, действительно, у нас просто была такая очень сложная моральная штука, когда вот Мишу вытащить. И когда вот мы его вытащили, стало, во-первых, просто ощущение такое, что, типа, мы можем то есть это, не, знаешь, как такое, сделать такой первый шаг. А у
1: меня, наоборот, ощущение, что все, хана. Он смог,
2: а я-то... Миш просто выбора не было, он такой, он как бы остался, и такой, ипотека, и надо ханфлоу вытягивать, все, тут вариантов нет. А я такой, ой, я еще тут типа 4 часа работаю, если что, мне норм, там, тебе денег отдалжу, если что. Вот, и, но в целом там как бы дела пошли неплохо, и там действительно я там достаточно очень тоже быстро перешел. И опять же, когда вот, собственно, мы уже стали полноценно, вот, фулл-тайм, Работать, ну, там понятно, что это full тайм это типа не там 8 часов рабочий день, а, конечно же, гораздо больше. Да, вот. у меня
1: тогда появилось желание работать меньше 14 или 16 даже часов в день. А ты только спишь и работаешь.
2: Да, ну, то есть, там действительно, вот если говорить про какие-то инвестиции, то вот именно наши основные инвестиции с Мишей были это наше время, наша голова, потому что действительно мы в ущерб там семье, в ущерб, не знаю, каким-то личным пожеланием, там, не знаю, вместо того, чтобы пойти, там, не знаю, поиграть с погулять да, с пацанами по-моему, в моему по-моему, 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 не знаю платить моему зарплату, вот или там платить людям по которые к нам пришли.
1: Вот, а договорю про клиентов с 2016 года. Собственно, мы каждый год растем в два раза. По количеству клиентов? По, не, ой, прошу прощения, не по количеству клиентов, я же с операционного нуля, а по да. а, выручке. По выручке в два раза, да. каждый год? Да, каждый И год этот чуть-чуть не дотянули, но почти. Ну, он еще не закончился, во-первых. Но вроде как вот прям несколько процентов не дотянули. Но да, порядок такой, да.
0: Так, а что сейчас из себя хэнфо представляет? В людях, не знаю, в клиентах, в процессах, во всем этом. Ну, у сколько? нас больше 50 людей сейчас, включая нас. Кто это? Ну, какие доли кого? Ну, то есть...
2: гендерно у нас прям 50 на 50. Гендерно. Мне кажется, уже, может быть,
1: уже небольшой перевес. Мы много оферу сделали за последнее время. но в смысле, это там большая часть разработка или... Разработка 20, 20 мне 20%, кажется. Говоря, нет, нет, 20 человек. Mm. Там почти 40% разработка. Ну, разработка вся. И дизайн, и девопс, и фронтбэк, и тест, mm -hmm. конечно. И project и Виталик туда можно. <laughs> Наверное. Ну, технический директор. Да. Вот, а, а еще много занимает сервис, оперейшнс много. Сервис есть, это Клиентский сервис, Это менеджер патентского сервиса. Не нравится называть службу, Служба поддержку. заботы. Служба заботы, да. Вот. И все остальное, ну да, и все остальное примерно равномерно. Угу. Вот, это был ответ на вопрос в, в смысле, в смысле в процессов. Людей? Я вот сформулировал для себя такую штуку, что у нас 2020 год очень взорвал, вскрыл кучу проблем в процессах. В, 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 невозможно перечислить, сколько проблем было вскрыто. Одна из которых для меня, наверное, самая яркая. Это, я это называю громким словосочетанием «кризис топ-менеджмента». Очень много всего завязано на меня и на Виталика. Очень много стало завязано. И начиная с осени, наверное, да, примерно, вот я что-то типа в октябре это осознал, начиная вот с октября, я начал... Ну, я это все Виталику в голову вложил, и после этого мы там друг другу начали, вместе, точнее, начали придумывать, кто нам в целом нужен, чтобы дергали не нас каждый день по вопросам разным. И мы очень счастливы, что много-много процессов. Уже не очень много процессов осталось, которые на нас. Уже раза в два меньше, хотя мы этим занимаемся только сколько месяцев? Три, наверное, да. И вот в концу первого квартала 2020 года мы хотим это все завершить, чтобы на нас осталось только там, либо самое там, сложное процессное, либо какие-то там важные продуктовые решения, либо важные архитектурные, может быть, технические решения, либо стратегия компании. Пишу, Пишу, у вас стратегия компании на последнем месте сейчас в этом списке? Но мы это, не умеем. Да, это... Ну, слушай, это... мы не умеем. Какая стратегия компании? Мы же дизайнеры-программисты, и мы же не предприниматели настоящие. Какая... Стратегия компании такая. Делать классные штуки с сильными интересными профессионалами, и таким благодаря этому э, завоевывать рынок. Она пять лет срабатывала. Я не вижу, почему мы ее должны менять.
2: <связывая> Да, но я добавлю, что как раз задача э, вот этих наших извинений процессов это в том, чтобы вот эта вот стратегия у нас все-таки немножко... Детализировалась. ...выходила чуть больше на первый план, чтобы меньше заниматься там какой-то операционкой, текучкой, вот, и больше думать о том, как дальше покорять мир, вот, потому что команда у нас действительно классная набралась. Вот, все прям ответственные профессионалы с, действительно, вот, знаешь, как говорят... Э, мы с тобой одной крови, вот, то есть ребят тоже, которые хотят делать классный продукт, мы, я прям всем на, всем разработчикам и всем тем, кто со мной собеседуется, там проходят какие-то сцены, я говорю, что вот у нас в фундаменте вот так, то есть мы в фундаменте классный качественный продукт, вот, мы там, мы в целом там, знаешь, есть такая штука, что приходит какой-нибудь менеджер такой, давайте сделаем говнофичу, чтобы нам типа, продажи поднять. Вот это вот как раз прям совсем не про нас, и это вот никогда не было про нас. Я надеюсь, что никогда не будет, по крайней мере. По крайней пока... мере, при нас. При нас, да, пока мы с Мишей у руля. Вот, поэтому, ну, и это как бы таких людей мы вокруг себя собрали. Вот, и дальше, вот как Миша сказал, задача сделать так, чтобы все эти люди не были как бы завязаны на нас, Потому что там, я могу там про разработку сказать, да, так как я по сути был там первым разработчиком Handflow, написал там очень много кода Вначале в Как оцениваешь
0: живет. качество? Да, кстати. На воде 10 Прокомментируешь, друзья?
2: Ну я, конечно же, на собеседованиях всем говорю, что типа, ребята, я старался как мог. Вот, но наверное, там идеального кода не бывает. Вот. И когда там у нас в шутку даже бывает, мы с ребятами что-нибудь смотрим, типа, такие, ой, что-то какой-то кусок кода странный написано. Давайте там вот можно по системе контроля версии посмотреть, как бы кто выписал. Странный вот. это стран странно, и... это такой, типа. Что это за странный, плохо выглядящий кусок кода? В этот момент
1: Виталик увольняет человека. Не-не-не, в этот момент человек увольняет Виталик. Да, там, знаешь,
2: такой сам говоришь, такой типа, кто это сделал? Так, знаешь, сдергивается такой покров, и там ты стоишь просто. Вот, поэтому. Да,
1: но это как раз это тоже одна из ключевых, как мне кажется, сил Flow. Мы стараемся, во-первых, мы сами считаем, что самое быстрое и классное для любой компании — это не искать виновных, а признать ошибки и идти дальше, потому что на выяснение, кто прав, кто виноват, это на выяснение тратится много времени. А самое эффективное — это понять, что произошло, кто что сделал не так, сделать выводы и пошли дальше исправлять и делать хорошо.
2: Да, и, собственно, в 2020 году я уже там очень, ну, ты, наверное, хотел спросить, пишу ли я код до сих пор. Иногда пишу, очень мало. Вот, Опять же, я на самом деле... Опять же, внутреннее, мне кажется, что хотелось бы больше, но на самом деле... Заведи я... project. Нет, к сожалению. Мы с уже завели тут парочку. Хватит пока что. Вот, а... Всегда, как вот так, как я вот ну, изначально разработчик кажется, что блин, ну вот я прям совсем мало разрабатываю, но мне очень нравится находиться в том состоянии, в котором я есть сейчас. То есть я практически действительно очень-очень мало программирую. Очень много занимаюсь, э, как раз вот вместе с Мишей выстраиванием процессов, э, того, как, собственно, работает команда, и мне очень нравится. Приятнее наблюдать, как какие-то там, знаешь, большие фичи, какие-то большие продуктовые задачи, они делаются без меня. Там ребята собираются, как там всех, кого надо, достают, созваниваются, там декомпозируют, все, и выпускают, и оно все классно, круто работает. И я такой, я вообще не знаю, там, что они там внутри сделали. вот но Работает классно, быстро, там, не знаю, дизайнер и Миша доволен, там, не знаю, девопсы доволен, там ничего не падает, быстро работает. И, и, и мне очень приятно это видеть и находиться в этой ситуации, потому что, ну... Раньше было классно все это самыми руками делать, сейчас классно смотреть, как это делают другие в твоей классной команде.
0: Ну и как это что это, системная работа такая.
2: Да, это вот как раз отчасти то, что Миша упоминал про то, что нам нужно, мы вот такой про топ-менеджмент, что мы угу. все-таки вот даже Должны быть руководители, которые там за направление, там за бэкэнд, за фронтэнд, за девопс, у нас все... За QA. За QA, да, они все у нас появились. Это все тоже очень сильные... Руководители разработки вот. в том
1: числе. Я имею в виду project manager.
2: Да, то есть у нас появилось... Ну, в этом году просто у нас действительно прям очень такое кардинальное изменение вообще просто как бы вот миша говорит что не описать просто даже словами просто настолько разные компании это типа хэнфлоу конца 19 -го года и конца 20 -го, что просто там словами не писать это может быть не очень выражается там не знаю выручки в количестве клиентов и всем остальном но вот внутреннее некое, в той в том накоплении энергии вот которое у нас оно сейчас как бы скапливается накапливается и вот это нам я думаю что в 2021 году у нас там такой рывок будет что просто вообще
0: Все-таки про наем у нас подкаст. Так. Расскажите, как он у вас сейчас устроен? Какие процессы и этапы У нас отбора?
1: очень классно устроен наем сейчас. Тоже это достижение конца года. К концу года мы нанимаем по совершенно другим принципам, чем все годы до этого. У вас есть рекрутер? У нас уже их два. У, -у, -у. у нас два рекрутера. Это очень-очень вдохновляет. Да, мы не верим, что у нас два рекрутера. Вот. А когда первый появился вообще, принципе? Вообще первый появился, по-моему, в 2000 18 -м, 18 -м? В конце да, в конце 18, по-моему. Вот, мы, ну, вообще вот сейчас мы находимся в ситуации, когда у нас выстроен, очень хорошо выстроен бизнес-процесс подбора. У нас э, там подаются заявки на вакансии, э, оцениваются по некой утвержденной, там, в в форме, так сказать, критериям. Все что, а что за критериям? Ну, каждую специализацию, каждую должность они... Какие свои. общие есть какие-то? Uh, нет, мне кажется, общих... Нет, общие мы оцениваем на уровне софт-скиллов. А, ну, то есть
0: это как бы по сути хардскиллы, которые индивидуальны для каждой специализации? Да, да, И да. софты, которые, в принципе, на компанию?
1: Да, да, да. софт софт-скиллами у меня тоже большой, большое удивление конца этого года, что для, наверное, профессиональных HR-ов это очевидно. очевидно будет, да, но мне никто не рассказывал об этом, к сожалению, до конца года, и тут было такое самоосознание, что софт софт-скиллы это не то, как человек разговаривает, и не то, как с ним в баре сидеть, а софт скиллы это ответственность, способность доводить на результат до конца, или дело, до результата и так далее, так далее. Вот это софт скиллы и они и смешно, что они софт, они hard, на самом деле. Они я не знаю почему они да, я да. знаю почему то есть нет, они софт, это действительно софт. То есть это какая-то штука, которую ты не хард это то, что ты можешь формально проверить. Софт скиллы ты, ну, не очень понятно, как формально проверить. Есть у каждой компании, для которой такие-то софт скиллы важны, у них есть свои методы. Там, нет, просто тут еще явление
0: важная вещь в том, что для
1: некоторых специальностей, например, для продукт менеджера софт скиллы становятся хард скиллами. Но я не, я, к тому, Мне, что... я, я не
0: согласен. Ну то есть это не про то, что можно проверить, что
1: нельзя, а про то, что критически важно для выполнения. Я не понимаю, почему это для там junior-девеллеров junior не то же самое. Тебе нужна просто, просто маленькую зону ответственности. Маленькую. Ну, но да. ты в ней должен делать на 5% больше. Ты должен, если там что-то непонятно, ты должен приходить. Ты должен узнавать. Ты должен уточнять, задавать вопросы, потом делать. Потом, mm -hmm. даже если тебе дали ультра маленькую зону ответственности, и ты, ты все равно всем все Ну, во-первых, ты должен ее довести не как исполнитель. Нет, ты должен подходить так, что ты должен ее сделать лучше всех в мире. Хотеть сделать. Как вы это проверяете? Эм... Ну, я очень долгое время считал, что такое можно, как бы, скорее селекция, что ты нанимаешь разных и расстаешься с теми, кто не такой. Но mm -hmm. сейчас нам вот э, HR, наш бизнес-партнер нынешний, Елизавета, она нам показала, что нет, можно спрашивать, можно узнавать, можно это выявлять на То на есть с, а, увеличить вероятность, что будет попадание на это. Да-да-да, всякими кейсами спрашиваешь вопрос моделируешь ситуацию, как в каких вот этот человек на такой должности, с какими сложными ситуациями он сталкивается, и как тебе кажется, он может столкнуться, точнее, и как тебе кажется, он должен себя вести в той или иной ситуации. Да, в той или иной ситуации. Ты задаешь на собеседование, он отвечает, и ты к себе прислушиваешься, что это он или это не он. Виталик, у вас разделенная э, зона ответственности по найму.
2: Ну, я, в принципе, нанимаю в основном разработчиков, а если каких-то... Топ-менеджеров вместе. Топ-менеджеров, да, мы нанимаем вместе. Вот. Ну, по разработчикам также, то есть там действительно у нас вот, немножко так процесс найма, он систематизировался. Вот. И там действительно там какие-то вещи, которые мы там раньше не замечали, конечно, говорят, мне никто не рассказывал, да, но, но мне тоже никто не рассказывал. Хочется, наверное, так, знаешь, Миша, когда говорил, что никто не рассказывал, говорил, ну мы же с тобой на конференциях ходили, что же мы... И, слушай, мы, не... мы на стендах да, стояли. Да, мы стояли на стендах, да, то есть угу. поэтому, когда, знаешь, там, типа, мы на конференциях работали, поэтому тут, конечно, возможно, если послушали, что-нибудь раньше поняли. Но э, важно, да, действительно, что... Там действительно важно на собеседовании просто технические хард технические спрашивать, что вот типа там, как там, не знаю, фронт-энд знаешь, бэк знаешь, какие-то задачки давать, вот. Но и то, как человек будет справляться с различными ситуациями, потому что, ну, важно понимать вообще человек, как бы, вот вот эти важные критерии, по которым мы, собственно, понимаем, человек нам, Готов, ну, готовы мы с ним работать или нет. Или, там, то есть все-таки этот человек там, ответственный, в каких как он себя поведет, в каких-то ситуациях. Там, ну, вот, вот мы очень-очень много про это разговаривали, моделировали какие-то ситуации, мы их обязательно в собеседованиях спрашиваем и вот так действительно примеряем на себе. И при этом важно, что мы не просто какие-то, знаешь, Абстрактные. Вы, абстрактные. да, mm -hmm. какие-то ситуации. Мы просто берем просто из жизни. А там. можешь
0: конкретную какую-нибудь привести? Просто чтобы понимать, о чем ты говоришь. Да
1: буквально ты, я совсем банально скажу, буквально ты разрабатываешь... но ну, если мы говорим о разработке, ты э, взял делать задачу, не хватает макетов. Что ты будешь делать? Mm -hmm. Все. Да, и там очень много вот вариантов. Я прекращу делать эту задачу, от, там, переведу ее на дизайнеров, типа, дорисуйте.
0: Но это не ваш чувак. Безусловно. Да. Конечно, нет, не надо. А нормальный ответ в том, чтобы... Ну, во-первых, поговорить
1: с дизайнером? Во-первых, и в главных, и это... Да, давай я скажу сначала, потом, потом проиллюстрирую. Во-первых, и в главных — это предложить Решение. кажущееся тебе mm -hmm. хорошим решением. Или притискать «я подумал», «думал вот в эту, в эту, в эту сторону, вроде все плохо, че, давай вместе». Или там можешь ты придумать. Но я вот, когда Виталик рассказывал про команду нашу, и что вот собралась очень классная, сильная команда, которая каждый день восхищает, там действительно... Есть одна иллюстрация, которая может выглядеть неким, как это сказать, приукрашиванием, но нет, каждый день я прихожу к Виталику в личку куда-то и кричу такой, типа, боже, ничего себе, смотри, он пришел, он или там она пришла, предложила решение. То есть оно это каждый раз удивляет? предложил решение, и оно классное. Я там предложил uh -huh. решение, оно не очень классное, но из-за этого я понял, что тут ну, нужно вот так, и, и мы просто за две минуты все решили. Uh -huh. Просто, и да, это не то, что удивляет, но, да, на фоне всего происходящего, на, на, на фоне общей компетентности человечества. Это каждый удивляет, день видеть. Да супер-классных людей, супер-инициативных, с э, которым не скучно заниматься тем, чем они занимаются в своей профессии, это восхи... меня удивляет до сих пор. А... Это очень классно. Я хотел бы удивляться этому... Дальше. Продолжать удивляться. До конца этого. дней.
0: Да. А какие у вас этапы найма? Если там в случае ну, технический специалист, наверное, одним образом... Ну нет, они везде примерно, примерно, они
1: везде примерно, примерно одинаковые. Они у сылзов отличаются, наверное, чуть-чуть, потому что там больший поток найма и там критерии другие. А так в целом они примерно одинаковые. Сначала разговаривает рекрутер угу. э, по неким критериям, которые мы, он, он некий чек-лист заполняет. Это вот, ну, с в основном, или нет? Не, ну, не наоборот.
2: Тоже. Наоборот, даже харды больше.
1: Наоборот, там типа был ли асинхронное программирование.
2: Да, ну то есть надо вообще понять э, по, Про по, человека, по, по, по уровню, да, что вообще мы, как бы технически сможем общаться. Вот. Mm -hmm. и потом дальше уже там рекрутер да, разговаривает. Показывает э, кандидата, нанимающего менеджера, то есть там, не знаю, или руководителю QA, там, руководителю бэкэнд. Он показывает
1: просто, ну, в смысле, итоги. Просто хан... переводит на этап uh -huh. резюме у заказчика. Заказчик получает уведомление, приходит туда, смотрит, пишет коммент, зови, не зови. Mm -hmm. Рекрутер получает уведомление и зовет, не зовет. Да. Окей.
2: Ставит собеседование с Handflow. То есть, и... uh, первое собеседование второе, в стране. Значит, два собеседования. <с и третье еще Не-не-не, оно
1: может быть много. Там может быть много, есть финальное собеседование с.
2: Ну, если в разработке-то со мной, например. А так руководитель направления общается, оценивает там технические скиллы, там заодно тоже проверяет софт-скиллы. Вот, если все классно, то финалочка, например, со мной. Вы всегда участвуете в финальных
1: собеседованиях? Нет, я не всегда участвую в финальных собеседованиях. Я, наверное, Перестал участвовать Но в, сер... в сервисе. Нет, 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 нет. В смысле, я в, най... в найме сервиса вообще перестал участвовать, в найме менеджеров клиентского сервиса вроде, а во всем я участвую, да, кроме...
2: Ну, в разработке не участвуешь? В
1: разработке, по-моему, в <связано> всех тем лидов, всех вот этих менеджмента, я, по-моему, начинаю начинать... Проекты вместе. Mm -hmm. Мы не доверяем друг другу. В смысле, поодиночке. Мы вместе доверяем друг другу. А по-одиночке... Я себе не доверяю. Окей. Okay. А кто ваш чувак? Вот можете описать, как ты его? Ты. Но. Не, ну, как бы профиль человека, которого вы нанимаете. Ну, вроде все, что мы говорили, это не безразличный человек, которому не все равно, что он делает, плюс обладает теми хард скиллами, которые нам нужны для выполнения прямой работы. Окей, а если чуть более подробно? Я не понимаю вопроса.
0: Ну, не знаю, какие качества у этого человека? Он.
1: Не безразличный. Все? Ответственный, самостоятельный. Ответственный, самостоятельный. А. Я не знаю. Ну, мне, я не, ну, мне кажется, это какой-то странный вопрос. Я не понимаю, как сказать. Окей. Okay. Но Человек способен. Любой профессионал ⁇ это человек, который во что бы то ни стало, доводит свою задачу до конца. До результата. Ну
0: да, результат может быть на самом деле не сделанная задача, если мы понимаем, что это... Ну...
1: Ну, нет, каком... нет, результатом не может быть не сделанная задача. Результатом может быть сделанная задача, при которой принято решение, что ее не надо делать, ее вредно ну, да. делать, ее да. лучше не делать. Да. Это да, конечно. А, я что-то Какая-то мысль была в голове по поводу нашего человека, не нашего человека. Сейчас задачу... Сейчас довести задачу до довести до конца. Не, забыл. Ну ладно.
2: Да, в принципе, здесь плюс один к Мише. Наверное, добавить особо нечего. Но ну, действительно... Здесь, скорее, ну, просто по хардкелам тут вообще очень сложно судить, потому что разные профили людей, то есть все, безусловно, должны быть профессионалами своего дела. Вот. Но при этом, опять же, там у нас есть опыт найма и там джуниор-разработчик, который там не очень опытный, но просто ребята там за... Короткое время показывают такие результаты. И Это именно результат даже не сколько, ну и безусловный рост хардскиллов, того, что там очень быстро там, погрузился в проект, научился там решать задачи, но и то, что насколько он классно у него получается взаимодействовать с коллегами, то есть выяснять там какие-то детали, вот то, что Миша там рассказывал, там вот типа приходить приходи, там к дизайнерам с вопросами, с предложениями, то есть не просто типа вот как мне это сделать. А вот смотри, типа я вот как это сделать, но вот я тут подумал, можно сделать Есть вот так. три варианта. Mm -hmm. Да, есть три варианта. И в этих трех вариантах там рождается истина. И вот это то, что вот рассказали про то, что типа, задача в итоге не делается, это тоже на самом деле хороший скилл для человека признать, что я потратил, там, не знаю, две недели, программировал задачу.
0: Ну, понять ошибку.
2: Да, а потом мы поняли, что вообще или надо идти в другую сторону, там, не знаю, переделывать ее практически заново. Или вдруг мы понимаем, что ее там не нужно делать. И это не будет восприниматься как, не знаю, как такой некий негатив, а все-таки воспринимается когда вот мы получили опыт, мы mm -hmm. получили знания, вот, значит, мы вот это так не будем делать, но потом... Такое потом... на
1: научно-исследовательское восприятие. И вот у нас есть яркая иллюстрация прямо сейчас того, о чем говорил Виталик. Мы делали «Почтовый клиент 2.0». Это новая версия встроенного почтового клиента, в котором можно там, таблицы, жирность, Картинка. картинки, все, что хочешь вставлять. Угу. на Визуальный Это редактор. Раз, раз, разметка, Визуальный Мар, редактор, да. да, визуальный редактор, плюс там какие-то внутренние еще а, улучшения почтового клиента нашего. Там еще огромное число функционала рядом, там автоматически повторные письма, отложенная отправка, куча кучку куча, куча все. Просмотр, отслеживания открыл кандидат письмо или не открыл кандидат письмо и так далее. И мы ее делали там что-то типа, полтора месяца, эту задачу, или два. Конечно, побольше. Побольше даже, ну, два месяца, например, мы делали ее. И как мы уже почти дошли до состояния тестирования перед релизом, э, обнаружили, что это не, невозможно, недопустимо выпускать задачу, потому что тот фреймворк, который мы использовали, если я правильно, библиотека, неважно, она очень не, не нашего уровня качества она очень нестабильно работает. И я прям герой, считаю героем э, фронтендера, который это делал. Я, мы, там Виталик добавит еще кто, там другие участвовали. Но для меня это фронтендер Ярослав, который много потратил сил на то, чтобы сделать встроенный почтовый клиент 2.0. В, в, все... в итоге мы это приняли решение выкидывать, Совсем полностью и начинать заново, чтобы было очень классно. И мы еще два месяца потратили на то, чтобы сделать очень классно, очень широко оттестировать на всех. Там у нас есть интеграция с Exchange, с Яндексом, с Mail.ru, с Гуглом. А вот Loop365 с чем только нету. И это все надо оттестировать, чтобы все это широченное, самое богатое форматирование, включая таблицы, оно везде... Классно работало, классно отображалось. Отправленные письма хорошо отображались. Еще два, наверное, месяца мы потратили, и он не опустил руки, а он, ну, так очень... Наверное, ему было очень... Я не представляю, каково ему было. Мне кажется, это просто кошмар. Два месяца работаешь, это выкидывают. Но... При этом он взял, сделал эту задачу, довел задачу до релиза. Просто невероятный восторг ему. И чтобы никому не было обидно, Виталик пусть скажет, кто еще участвовал в этом всем.
2: В общем, колоссальнейшая работа команды. Действительно, очень много того, чего было сделано и то, от чего пришлось отказаться переделать. И действительно, там, вся команда работала просто, просто на высочайшем уровне. И вот именно вот с такими людьми, с таки, от, таких, вот, от таких вещей хочется удивляться каждый раз. При этом там действительно не было такого большого участия меня. То есть я там так сбоку поглядывал. поглядывал да, там ребята да. сами там собирались, делали все. Вот фронтенд я вообще даже так, там просто такие вещи делал. Я такой, боже, я уже там много лет уже не занимаюсь фронтендом. Слышь, как, дед. Как это вообще возможно? Да, сейчас покряхчу тут немножко. А Еще я сейчас пока...
1: Крутой. Тут был этот длинный монолог. Я понял, что портрет людей хамплоу это люди... Люди, которым не все равно, если
2: так, да, очень кратко
1: сказать. Но даже не люди, которым все равно, это профессионалы, которым не все равно, это важно. Потому что хороший человек, как мы знаем, не профессия.
0: Как 2020 год прошел? Пандемия сказалась как на вас? Вообще, как этот год, ребят, какой-то
2: ну, итог? как раз тоже, Миш... он не закончился. Да, во-первых, он еще не закончился. Да, ну, как раз Миша говорил о том, что 2020 год скрыл очень много таких вот, процессных проблем в компании и на самом деле пандемия по большому счету этому поспособствовала вот потому что все все вещи все проблемы они просто все вот, усугубились Всплыли просто mm -hmm. да то есть раньше ты их как не видела а за счет чего подожди если ну во-первых за счет удаленки mm -hmm. потому что раньше ты там в офисе как там подошел что-то mm -hmm. спросил там как так раз пошел поговорил вот а тут тебе нужно все-таки там
0: но вы же ну, так были удаленными ну, Мы и Мы
2: были удаленными, но просто какие-то там вещи именно... Ну, удаленными... То есть у нас 100% всегда была удаленная разработка, вот, а все остальные, они там по-разному. Сервис, сервис, и сервис. Да, все остальные, ну, там, по-разному. Там, типа, маркетинг, продажи, operations. Вот, и в разработке, как бы мы... Так как мы изначально были удаленные, то там было, ну, чуть проще, наверное, там так сильно не сказалось. А вот именно в процессе взаимодействия между даже, наверное, как-то отделами, наверное, все стало прям сильно, так, наверное, подсплывать. Вот, и это, конечно, у нас как раз вот многому научило. Mm -hmm. И очень сильно мы процессно в этом плане перестроились, выросли. Поэтому, но, конечно, было очень тяжело. Было очень тяжело совсем. Вот, и для нас с Мишей, по большому счету, вот, вот этот локдаун, вот который там начался в конце марта, мы для себя решили, что для нас главная задача, как компании, это любыми силами сохранить команду. Я
1: по-другому -по сформулирую. Она по-другому была сформулирована. Как можно дольше времени, как можно более полную зарплату платить людям, потому что им нужно жить на что-то. Вот mm -hmm. сокри... ну, как бы ни, никаких проблем ни с кем не было. Все... Ни, никаких потерь зарплаты не было ни у кого. То есть мы Никого не прошли да, никаких расставаний, там сокращений, ничего не было. Никаких, вы... никаких коротких работ, этих сокращенных рабочих дней, uh -huh. часов уменьшения. Этого все не было. Мы в этом смысле прошли хорошо.
0: Весной стрёмно было?
1: Эээм, что это значит? Ну, вам страшно было? За так что? Вам как, ну, за вообще
0: что? за судьбу компании, за судьбу людей, которые вы найдете, очень странные. Мне
1: безумно. Мне, я, наверное, первый раз за все пять 5,5 лет по-настоящему перестал мочь спать. У меня началось начался период, который до сих пор до конца не прошел Я вот там к маю... И, ну, примерно, там, к концу апреля к маю, я начал мочь спать, там, часа только по 4 или по 5, потом без будильника просыпался, и теперь зато мы с Витальиком на работу вместе приходим к семье. Теперь тоже жаворонок. Я теперь тоже жаврник Да, вот. Но при этом это все не очень хорошо было. Да, было ужасно страшно. Самое удивительное для меня — это горизонт планирования тогдашний, когда у тебя... Краткосрочная перспектива. День. То есть, что ты будешь сегодня делать? Uh -huh. И вся вся компания, что будет делать сегодня? Потому что нет времени, нет, у тебя нет дней. Тебе нужно каким-то образом придумывать, на чем зарабатывать деньги. Все клиенты поставили на холд. Ну, все платежи и все развитие. Все uh -huh. почти все поставили на холд. Не совсем все, но большинство. Это конец марта и апреля. Да. Вот, и тебе нужно было придумать, каким образом это все активировать, как можно это все э, сделать так, чтобы маховик э, продаж и финансовый uh -huh. этот маховик, коммерческий он не остановился. И среднесрочная перспектива была неделя, а долгосрочная перспектива была месяц. И Мы буквально, действительно, мы не понимали, что будет сегодня вечером. Если мы там, обсуждали, что прожили эту неделю классно, прожили месяц, супер, не думали, там, в апреле мы не думали о мае вообще. То, что там будет в мае, вообще все равно, неважно. Но мы не понимаем, что в апреле будет. И это было очень тяжело, да. Это было, это было страшно. А тебе, Виталик, тоже? Ну, Ты я,
2: делаешь? по сути, всегда так чуть больше оптимист. Вот, Миша такой там, все, давай, надо что-то делать срочно-срочно. Все горит. Я такой, так, ну давай, вот сейчас, смотри, я тебе тут такие цифры выгружу, такие цифры выгружу, давай мне сейчас тут такой-то коэффициент там, поставим, такой коэффициент, давай прям совсем плохой, давай какой-нибудь хороший. Там выручка, все, переподписки, давай там придумаем, что там клиентам как это. И вот пытался всегда так немножко ну его при приподнимать. Вот, потому что в целом у нас так такое, наверное, так лицо компании скорее это Миша, потому что он там у нас всегда выступает, ну, генеральный директор, в конце концов. Вот. И, ну, как бы, и такая моя задача как второго соснователя сделать так, чтобы Миша все-таки такой не.
0: Расклеился.
2: Не, не расклеивался, а все-таки так держать это Миша, мы справимся, все классно будет. Mm -hmm. И пытался, вот, как бы, и цифры. Мы очень много с Мишей встречались. Ну встреч, встречались-то в кавычках, конечно, потому что. Встречались по зуму. По зуму, да, потому что выходить из дома нельзя было. И очень много там обсуждали всего-все-всего -все -все -все, там просто там, ну, безусловно, конечно, у меня там тоже был небольшой страх, но я там такой, я сам, по сути, человек стараюсь все сильно не показывать, ну, вот, но пытался, в общем, как-то э, Мишу мотивировать, и мы там придумывали какие-то варианты, чтобы прежде всего, там, как коммуникацию с командой построить, чтобы там, потому что, ну, как бы, одно дело, что как мы хотим, как команда воспримет вот, тоже и команду старались мотивировать, что, ребята, там, времена сложные, но мы вот перекладываем все, все, что мы сейчас будем с вами, ребята, делать в ближайшее время, это делать так, чтобы компания... Получала деньги. Получала деньги и никого из вас, ни с кем из вас нам не пришлось расставаться. Мы очень все, всех вас любим, хотим с вами работать и мы делаем все, чтобы это сохранилось.
1: И мы устраивали, я, ну, мы придумали, я устраивал каждую пятницу, каждую неделю подробнейший, полнейший прозрачный рассказ о команде, что происходит, что происходит в сфере там экономики, законов, там, там, если. Кто помнит, в марте и апреле были еженедельные, там еженесконедельные стримы президента, mm -hmm. после которых, после каждого стрима, вся, значит, все клиентки, мы ничего не платим. Потом проходит три дня, они такие, ладно, окей, ничего не произошло, давай все-таки дай платить. Потом он опять выступает, все-таки, О, стоп! Мы, мы затаиваемся. Есть,
0: это самая жесть во всем этом, на самом деле, это, это качели. Же... Это качели, постоянно. Да, да, да. Эмоциональные да, да. и вообще. Да,
1: и вот это вот. Прозрачный, ну вот мы рассказывали. А, ну и, соответственно, сколько лидов было, как мы продавали, есть ли какие-то продажи, с кем... Всю движение продавали. То есть абсолютно полная прозрачность рассказа команде, все, что происходит, что мы... В, в, для того, чтобы показать, что, что именно мы делаем. Но там, да, там были очень много маркетинговых активностей, сделаны какие-то акции, что-то еще. И продажи. Там было две вот этих штуки. А, а июль да. у нас был самым успешным месяцем за всю историю Ханфлоу. Операционный Да, да. Да, там прям, видимо, у всех отпустило. И все те, кто И ждали, всех посыпались деньги. Ну, не это... могу не подтвердить, не опровергнуть. Не комментируй, надо говорить. Не комментируй. Чё, крутой год Просто потрясающий. Самый клёвый год за все вообще за время. Да, очень-очень классный. Такого развития, собственно, я не получал никогда.
2: Да, присоединяюсь. Чё в 21-м будете
0: делать? Какой план? Ну, прям кратенько. Ну,
2: дальше двигаться в сторону космоса как обычно. Ну, опять же, из того, что мы уже рассказывали, все-таки там, донанимать до топ-менеджеров, делать, убирать окончательно блокировку на нас самих. То есть очень там такая стратегическая задача сделать так, чтобы компания начала мочь работать без нас. Ну, не в том плане, что мы там уйдем и все, и типа, ребята... Но без полнейшего вовлечения в, да, в без операционного вовлечения. Да, 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 потому что очень у нас с Мишей там, за последние годы накопилось много планов, много того, чем чего... Ну, не, не планов, скорее того, чем мы хотели попробовать. Вот, но, к сожалению, в... нет как бы возможности просто, не знаю, пойти с ним там просто. Пивка. Ну, просто там на пару дней засесть в переговорку, просто что-то прессовать, придумать какие-то mm -hmm. мысли, идеи, куда нам там двигаться. То есть фокус в этом смысле. Да, да вот больше, не чтобы, собственно, у нас там было больше фокуса. Mm -hmm. вот.
1: А я, пред... я вспомнил, что еще у нас. Мы еще одно очень большое одно очень большое направление в этом году начали, в конце года. Это такое принятие решения на основе данных, как бы эта фраза ни звучала, но мы по всем направление. Мы сейчас начинаем консолидировать аналитику. Мы Хамслов позволял считать в HR, ну, в рекрутинге, не в HR, в рекрутинге. А, продажи считать в продажах, а, аккаунтинг в, а в аккаунтинге. А сервисы, например, или маркетинга мы не, не считали, не видели, что происходит. И мы очень много уже сейчас начали, сдвинулись с мертвой точки. И следующий год — это год принятия решений на основе данных. Все это там, консолидированную аналитику по всей компании и так далее, и так далее, то, что мы обязательно будем делать. И это один из главнейших приоритетов даже прямо сейчас. А, ну еще много, да. много, нет, я еще важно, скажем, мы же хам, при Хамфлоу здесь. Мы как да, для клиентов, для Да, да, клиентов, да, да, еще приняться. просто невероятное космическое количество новых функций. Мы не собираемся останавливать, останавливаться улучшение действующих элементов интерфейса и так далее. И много-много всего, плюс наверное, закрепление себя как лидера рынка. Это тоже для нас очень важно.
0: Класс, ребят, спасибо вам большое. Я так рад, что мы с вами... Я сейчас прям посмотрел специально, вы одни из самых первых клиентов подкастерской. Ужасно
1: это приятно. очень здорово. Я хотел бы, чтобы ты с нами еще годами работал. О, Но... класс. Короче,
0: вы классные, мне очень нравится ваш опыт. Вообще, то, что вы говорите про ошибки, про то... Ну, это очень просто про мой подход к жизни в целом. И со мной это очень резонирует. Вы ребят. Короче...
1: Невероятно. Да. Спасибо, Спасибо тебе, вам. что позвал. Во-первых, у нас же, мы же не влияем на редакцию. Ну да. Да. Спасибо, что позвал. Было очень интересно. Было страшно разговаривать, но в итоге вроде очень классно. Короче,
0: это был подкаст Handflow Inside. Миш Танский, Виталий основатель компании Handflow. Короче, всем хорошего нового года, ребят. Что бы сказали слушателям про новый год?
2: Не бойтесь впереди, классно. Да, только вперед. Ну,
0: чё? Всем
2: пока тогда. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.